0: さてここで音楽をお聴きいただきましょう今回は田中先生からリクエスト音楽をいただきたいと思います
1: はい、えー、それではビリー・ジョエルによる素顔、はい、のままでを、えーはい、お聴きいただきたいと思います、はい、なおオンデマンドやポッドキャスト
0: の音声配信でお聴きの方は著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんのであらかじめご了承ください
1: えー、これはですね私が昔も三30年前ですけど、はい、学生の頃に、まあ、よく聴いていた曲なんですが、えーはいあのー、私は本当に学生の頃はちょっと不真面目でですね、まあ、医学部ですからしょっちゅう試験があって、えー、でその試験に落ちると再試験があってそれ落ちると留年なんていうことが、はいまあ、そういう危機感しょっちゅうあったんですが。はいえーかなりこうまあ厳しい綱渡りを学生生活を送ってきたんですねあ、まあ、まあそれまあなんとか卒業はできたんですが、えー、いいですからいまだにあのその頃のこ,ううことを夢に見ることがあってあこの試験に落ちたら留年だなとかもう留年すると親に,に,親にたもたぶこ声るそういう夢を見ることがあるんですけども
0: のすごいトラウマで
1: す、えーまあ、そのこの曲を聴くと多分その頃の暗い思い出がパラッと芽があるんじゃないかとなん
0: でそんないやでも全然そのに私この曲大好きなんですけどそんな曲じゃないじゃないでも、まあ、非常に
1: こう我が身を顧みて反省をしましょうみたいなそういう,う自牲的な気分でもいいんじゃない
0: かと<笑>うう<笑>。ここで、えー、患者会に来ている質問がたくさんありますので、えー、ここでご紹介してまいりたいと思います。なおオンデマンド配信ポッドキャスト配信でお聞きの方はすべての質問と回答をラジオ放送でお聞きの方はその一部をお聞きいただきます、えー、せっかく今日は患者である古川さんに来てもらってますので、えー、古川さんからじゃあ質問をお願いします、はいえー、一
2: つ目が AIH の、えー、患者の方からです、えー、今はステロイドを毎日7 5ミリ飲んでいます主治医からはこの先ずっと飲む必要があると言われていますが、ステロイドを長期間飲むとなると副作用が心配です。量を減らしたり飲むのをやめることはできるのでしょうか
1: 。はい、これはまああのまあ古川さんご自分で飲んでいるとおっしゃってたので、まあ古川さんにお答えいただいた方いいんじゃない<笑>気がしますけれども、一般的にはあのステロイドを飲むのはべるこことととはなかなかか難しいというところで,す、ね、でまあ,あの量をどうするかというのは少し難しいところがあって多分 7.5mm でずっとということですと、うん、それ以上例えば 5mg に減らすと少し数字が上がってしまうということがあるのかもしれないので。うんうんえーまあ、なかなか量を減らすのも難しいかもしれないなという感じはします、うんえー、ただ、ステロイドは確かにあの皆さんの副作用のことを非常に心配されるんですが、おそらく私が思うには問題なの副作用は2つでありましてで、1つが骨の問題ですね、うん、やっぱり長期間、特に女性の方が飲んでいると、うん、骨がもろくなる、骨密度が下がってくるということがやっぱり非常に心配なのと、もう1つはさっきもちょっとおっしゃってましたムーフェインスですね、顔が丸くなるという。うんで骨密度に関しては今かなりいろいろいい薬が出てきていてあの前は多分週に1回ぐらい飲んでいただいたりしたんですが今あの月に1回飲めばいいとか半年に1回注射すればいいとか1年に1回注射すればいいとかいろいろありますので、うんまあ、それをうまく使い分けていただくと少し負担が減るかもしれませんあのムーンフェイスの方は確かなかなか難しいので、うんえー、これは、まあ、あのちょっとやむを得ないところは確かにありますね
2: これ骨の薬は予防的に飲むっていう人が多いでですす
1: よねね、えー、そう大体、ねまあ、最初に骨密度を測ってで骨密度が正常であればあ薬は使わない骨密度が下がっている方に関しては、うん、薬を使うとで骨密度を大体年に1回ぐらい測っていって、うんえー、下がってきたところで使い始めるということが多いいかもしれませんね、うん、はい、分かり
2: ました。じゃあ、えー、2つ目の質問、えー、これは PBC の患者の方です、えー、原発性胆汁性胆管炎の患者さんからですね、えー、以前から PBC によるかゆみに悩まされています、えー、数値は安定していてまだ肝硬変とは言われていませんかゆみの強さと病気の進行具合は関係があるのでしょうか肝硬、えー、変に早く進むのではないかと不安に感じています
1: えー、とこれはあの最近私たちが少しこうデータを出したので、あ,ある得意分野なんですけど、<笑>よくよく調べてみると、確かに PBC、その進行した方と進行してない方を比較をする、ざっくり比較をすると、確かに進行している方の方が痒みが強いんですね。えー、ですから、だんだんだんだん進行していくと、痒みが強くなるというのは間違いではないんですが、えー、じゃあ、その軽症の方にかゆみがないかというと、全然そんなことはなくて、うんね、軽症の方も結構かゆみで困っている方はいらっしゃる。うん、ねえ、か、ね、ゆいって多分誰でもあるので、うん、でしょっちゅう,こうなんか鼻の頭がかゆいとか、あのお尻がかゆいとか、頭がかゆいとか、いろいろあるじゃないですか。かゆみは<笑><笑>別にお尻食べてもいいんですけど、うん、そのかゆみがその PBC のせいなのか何なのかってなかなか半分でのつかないので、うんうんあのともすると、今までは確かにわれわれ PBC 進行するとかゆみが出るという話を患者さんにしていたので、うん、あの患者さんの側がこ,うこの質問じゃないですけれども、もうちょっとかゆいと、あら、私、PBC が進行したのかしらで心配になっちゃうといことが起こりかちゃったんですが、うんうん、あのんとそことはない、あの軽症の方も,も痒かゆいっていうことはいっぱいいらっしゃるし、か、う、ゆ、ん、みがあるからといって進行が入ることはないので。あの痒いからといって、えー、そんな心配する必要はないですよってことは、あのあこれも今日声を大事にしてお伝えをして、うんえー、帰りたいと思って、うんえー、来たんですけど、うんはい、であの痒みに関しては、今、いろい薬が出てきてますし、うん、あの実際、治験も始まりますので、えー、体が痒いということは、ぜひあの、主治医の先生に積極的におっしゃっていただくと、うん、いいかなと思いますね
2: あの痒いっていうと、例えば乾燥肌なんじゃないのとか、はいはい、あのそれは何か。あの皮膚にブツブツができてるからだよとか言われてしまうっていう人もいて、はいまあ、PBC のかゆみ患者に言わせるとあの特徴があるというふうに言うんです、はい、何もかゆどこもかゆく、えー、と何も外見上は異常がないんだけれども何でかかゆいで冬だけとかではなくて一年中痒くてかき始めるとどんどんどんどんそのかゆみがもう広がってきてしょうがない。PBC によるかゆみの特徴みたいなものはありま
1: すかえあのもちろんまずその皮膚に何もないということですね古川さんが言ったようにその物々がないとか、はい、発疹がないとかもちろそういうものがあれば我々の皮膚科の先生に回しますので、うんあのま、そういうものが皮膚に何も異常がないということが一つ、うん、それからあのさっきあの、ま、頭とかお尻とか言いましたけども<笑>あ場所はもう特定できない体中どこでもかゆくなるということが一つ。それからシーズンに関してはあのこれもいろんな方がいらっしゃって冬の乾燥している時はかゆいという方もいらっしゃるし逆にあの夏のちょジめジめしている時の方がかゆいという方もいらっしゃるし、うん、あのかなり季節的な変動がある方も多いので、まあ、これも特定はできない、まあ、要はあのーまあ、皮膚にブツブツとか発疹のようもないのになんだかかゆいと思ったら、うんうん、ああこれは PBC のせいかなと思っていただいて、うんうんえー、主治医にご相談くださいということころですかね。
2: 3つ目の質問ですこれも PBC の患者の方からですが PBC と診断されたが仕事は続けたいと思っています病気のせいか疲れやすく残業になるとつらい時もあります立場上デメリットにならないかという不安もあるのですが業務の配慮をしてもらうために職場に病気のことを話した方が良いでしょうか
1: これおそらくケケーーススバイケースでえー、まあ PBC と比べて確かにこう塩もいわゆるうにこう疲れやすくなったり、うんえー、だるくなったりすることが症状としてあるので、はい、あのおっしゃる通りその残業になるとつらいということはあ、まああるだろうと思うんですね、はい、で、えー、その職場のまあ上司あるいは周囲の方に理解が。BBC、うんまあ、これは他の病気の方もそうですけれどもその自分がこの病気であるということを話して何かメリットがあるんであればね、うんまあ、理解してもらって、うん、確かになんらかの配慮をしてもらえるというメリットがあるんであれば、うん、言っていただいた方がいいだと思うんですけれども、うんまあ、あの率直に申し上げてなかなかあのメリットばかりはそらくなくてう、ねえー、少しこうデメリットが今でもまあないとは言えないので。うんうんまあ、あえてご自分からこうきちっと全部伝えないといけないという意味でお、えー、話になる必要はないだろうと思いあますが<笑>、まあ、本当にケースバイケースだと思いますね
2: 、はいえー、では4つ目、えー、これは PSC= 原発性硬化性胆管炎の患者の方からです、えー、初期ではあるが PSC で間違いないだろうと診断されましたインターネットで調べると有効な治療法もなく最終的には肝移植しかないと書いてあってショックです病気の進行を抑えるために今のうちから、えー、自分で何かできることはありますか
1: 、えー、これもあの先ほどお話ししたように、あのー、インターネットは怖いんですよね怖<笑>ういこうといっぱい書いてあって<笑><笑>で、まあ、有効な治療法があない、えーまあ、進行した場合には肝炎症がないというのはその確かに間違いではないんですが、えー、ただそのこうお一人お一人に対してそれがこうそのとをやってはまるかというと全然そのことがないので。うんえーまあ、全体のデータをまあ自分にうそのまま手をみないでいただきたいあまり心配しないでいただきたいと先ほど申し上げたとおり病気の進行を抑えるために今のうちから自分で投げることができることというのはあのこれはまあ他の病気もそうですけれどもあんまり特別なことはなくて、うん、もう本当にごく一般的なことですねあの、まあ、太らないとか、うん、食べ過ぎて脂肪肝を作らないとか、うん、<笑>お酒はまあほどほどにするとか。えーまあ、ごく一般的なことをそのままやっていただくのがおらく一番いいだろうなと思いまううすね。あであのまあ、こういった病気でも肝臓の数字は上がってきますけれどももちろん脂肪肝と体重が増えてしまって、ね、お腹が出て僕もひと言えないですけどもあの脂肪肝になると数字は上がってきますし、はいえーまあ、そういう他の原因でこう肝臓を痛めるようなことはあまりしない方がいいだろうというふうふに思いますね。であと、ついでにあの、お酒のこともよく聞かれるんですけれども、うんあの、お酒はじゃあもう全然ダメなのかというふうに言われるんですが、これもあのそらくケースバイケースで、えーまあ、毎日毎日晩酌みたいな感じで飲むのはちょっとまずいと思うんですが、うん、あのたまにこう週1回ぐらいこう気分転換で飲むくらいまあ病状がついてればね、多分問題ないだろうと思うんですが、うんまあ、これはちょっと主治医の先生によって考え方が違うこともあるので、<笑>うん、ちょっと一概に言えませんけれども、うんあの必ずしもその一概にこうもう完全にあなたは禁止であるというふうにするないだろうと今、お
2: 酒の話が出たんですが、まあ、あの自己免疫性肝疾患であのお酒とあと食事それからまあ健康食品とかサプリメントとか何か気をつけた方がいいですかって、まあ、患者がほ,ほとんどみんな感じているあの疑問だと思うんですけど。
1: あのまあ、健康食品とかサプリとかはあ特別取っていただく必要はないしあのむしろ取ることによって逆にこう副作用が出ちゃうこともないではないので、うんまあ、あんまりと近づけないほうがいいかなと、うん、結構高いですね、うん、あのそういうものを買うんだったらなんかおしま食べたほうがいいよと僕はいつも言うんですけど、うん、あのしていただいたほうがいいそれからあのこれも時々患者さんの方もおっしゃるんですけどあの PBC とか PSC っていうの単純化がこう出にくい病気なので確かに、うん胆汁はその脂肪分を分解するに、消化するに必要なので、うん、の油も食べないっていう方が時々いらっしゃいますけれども、ただこの病気は胆汁が全然出ないわけではないので、うん、ちゃんとそれなりにこう出てはいますので、うん、あの油もの全く避ける必要はむしろ,全むしろなくて、うんまあ、ある程度必要に応じて取っていただいても構わない。うん、そういう意味ではまあ食事に関しては、まあ、かなり進行した方も別ですけれどもそうな普通にこう日常生活を起こっている方であれば特別な注意はそんな必要はなくて、えーまあ、先ほど申し上げたようにバランスよくううあまり食べ過ぎないようにして体重をこう増やせるとぐらいで多分十分だと思います。けどいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
2: や私も気をつけなきゃいけないことはいっぱいあるんですけどまあじゃあ偏らないと
1: そうですねあの、はい、や
2: りすぎもよくないし
1: はい。いはい、時,時,そうそう時々時時々々そそううあるのはやっぱ肝臓病の方って真面目なな方が多いのでなんか、ね、<笑>ネットでなんかこれがいいってもそればっかり食べちゃうとかねああのいう方いらっしゃるんでそれはあ、ね、のやめていただきたいはい
2: 。わかりました次え、5番目の質問です。これは、えー、患者さんではなくて一般の方からの質問です。えー、職場の検診でガンマ GTP が、えー、ずっと高いです。お酒も飲まないし、サプリメントも特に飲んでいません。自己免疫性肝疾患の可能性があるのかどうか、詳しい検査をした方がいいですか
1: 。まあ、ガンマ GTP がずっと高い、えー方の中で確かに PBC とかね、の PAC の方がいないわけではないので、まあ一度機会があれば少し大きな病院に行っていただいて、で、肝臓の専門の先生がいるところを受診していただいて、うんえー、調べていただいた方がいいかなと思いますね。うん、まああの、実際問題、まあ、ガンマ GTP がずっと高い方で、おそらく一番可能性が高いのは死亡肝だろうと思うんですけど、うんうんまあ死亡かなら脂肪肝できちっとやっぱ診断をつけた方がいいので、うん、まあそうですね。ちょこうまあまあ大したけん、まあ多分血液検査とエコーからで十分わかりますので、うんうんうんうん、まあやっていただいた方がいいのかなと思いますね。うん、はい
2: 。えー、次、えー、最後の質問です。えー、これは患者のご家族の方からです。A I H 自己免疫性肝炎の妻が20代の娘に病気が遺伝していないだろうかと心配しています。この病気は遺伝するのですか
1: 。ええー、とですね、あのこのある病気がこうお子さんに確実にこううつる遺伝するという意味では遺伝はすることはないですし、うん、あのー、まあ私があるいは私の妻が A.H. だから子供は間違いなく A.H. になるということはないですね。うん、ただまああのそのまあ先ほどその自己免疫まあ、自分を免疫がこう勘違いしてなんて話をしましたけれどもでそれは確かにその体質、まあ、遺伝子によって決まってくるところがありますので、うんえーまあ、その自己免疫疾患を起こしやすい体質はどうしてもこうお子さんにこう移っていきますけれども、うん、ただもう遺伝だけで決まっても決まこう発症してくるのではないので他のいろんなことによってこう発症っては決まってきますから。うんうんうん、あのあのそういう意味で、まあ、あんまりご心配いただく必要はないだろうとはい,はい、はいはい
2: 、じゃあ,あのこの方は AI、AH、地だということですけど PBC, も, PBC も,そうです、ね PC、も同じように考えていいということです、ね、はい、はいはい、分かりましたありがとうございま
0: すはい、えー、先生の質問は以上になります、はい、では最後に番組をお聞きの皆様に向けて、えー、先生メッセージを何かお話しいただけます
1: かえあのとにかくこの肝臓の熟命性監視官というのはあんまりあの患者さん、まあ、先ほどの話にくれがちになりますけれども、はい、患者さんがあんまりいらっしゃらないので、はいえーまあ、世間的に見ても必ずしもその情報が十分ではないと、うん、病気についての、はいまあ。病気について何かこう知りたいと思っても、はいまあ、本屋さんに行ってもなんか本は見つからなかったり、はいえー、インターネットで探してみるとかえって逆効果で怖いことばっか勝手が書いてあって心配になっちゃったり、はいえー、みたいなことがまあしばしば起こるわけですね。はいはい正確な情報を過不足なく身につけていただきたいと思っています、うんでまあ、ご自分の病状に見合った、うん、あ一番適した情報を、まあ、主治医なりどっかにからまあ得ていただくということが一番大事で。はいはいえーまあ、私たちの厚生労働省の研究班を作っていますけれども、はいお、その難治性の簡単脳疾患の調査研究班というんですが、はいはい、で昨年の12月にホームページを作りまして、はい、でそれはあの一般向け、えーまあ、医療専門家のそこもありますけれども、一般向けのこう記事がまあ中心なので、はいえー、そこにこのご病気についての、まあ、分かりやすいつもりなんですが、分かりやすい説明を書いています。はいはいでそれをこうお読みいただいて、はいえー、あとはあの一般の方から質問を受け付けるメールアドレスも載せていますのでそれをこうご利用いただいて、うんえー、何かこう疑問があったり、うん、困ったことがあったり、えー、あるいは、まあ、こんな指示にこのように言えたとか、うん、役所がこうだったとか、うんまあ、何でもいいですから<笑>、はいまあ、何かあったらそのホームページで載っているアドレスに、うんまあ、メールを書いていただいて、うん、でそれをわれに来ますので。はいそ適きちっとした情報を、はいうんまあ、これは患者さんだけではな、まあ、医者もそうなんですが、えーえーまあ、知っていただいて、うんはいでまあ、正しく対処していただくと一番いいかなと、うんまあ、必要以上に怖がる必要はないということで
0: すね、うん、はいはいは、えー、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはかはいはいはいいいはいえー、問い合わせたいことなんかがありましたら、えー、先生方がダイレクトにお答えいただける。んですかはいは。ということですので、はい、ぜひぜひ、そういう機会もなかなかないと思いますので。はい、ぜひぜひ、あのホームページ見ていただきたいなというう。最近は
1: 割とこう、まめにこうアップデートしてますので、はい、例えばグーグルで。その原発性単性炭管炎とかのこう、検索をしていただくと。はい。はい上がってきますえー、今上から2つ目から,つ目らあっホですか
0: <笑>よかっ
1: た<笑>前は56ページぐらい見ないところった<笑>いや
0: 全然ないんですけどっていう質問があったりとか<笑>最近っ,たあったので
1: <笑>それで多分,分で見つけていただけると思うんですわかりまし
0: た、はい、じゃすぐ見つかるそうなので、はい、ぜひ検索してみてくださいはい自己免疫性肝疾患について帝京大学医学部教授田中篤先生にお話を伺ってまいりままししたた田中先生あありりががととううごござ
1: ざいいました
0: ちょっと気になるお金の話今回は在職老齢年金です
2: お父さん定年後も働き続けるのそのつもりだよどうして在職老齢年金制度って知ってます
0: ?60 歳を超えて年金をもらいながら勤め続ける場合ボーナスを含めた給与の収入や年金の額によって年金が減額されたりもらえなくなったりする制度のことだろう
2: その通りです。気をつけないといけないのは年金の支給額には直前の1年間にもらっているお給料の額が影響するということ
0: 。うん、いろいろなケースがあるから近くの年金事務所で確認した方がいいね。さすがお父さん。再就職に向けて万全ですね。まだまだしっかり働いて年金財政の改善に貢献したいね。ででもお小遣いは減額ですよお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれの村に来てみよう
2: C 型肝炎のない明日へ C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せます C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内します「フリーダイヤル」またはなおそう C 型肝炎で検索ギリアド
0: 。大人のための大人のラジオ。ええー、今回の大人のラジオはいかがでしたか？いや私は古川さんの<笑>あの PSC という病気に対して<笑>、はい、まあちょっと期待が持てるようなお話が先生からあ,う、ねうんうん、あったので、うん、あのすごく良かったなというふうに思いました来てもらって良かったなというふうに。はい思いました。はい。えー、お聞きいただいた皆さんはいかがだったでしょうか。えー、それから最後に東京肝臓友の会からのお知らせがあります。えっ、ー、と、7月30日に、えっ、ー、と、お茶の水の全電通ホールというところで、医療講演会を行いますこれは主催が先ほども触れましたけれども日本肝臓病患者団体協議会という全国の患者団体組織なんですけれども私たちも主力として一生懸命手伝っているんですが国立国際医療研究センター河野大病院という病院が千葉にあるんですけれどもそこの関東先生お呼びしましてお話を伺います。内容は、もうこれも何もかも全部なんですけども、B 型肝炎も C 型肝炎も、それから肝硬変も肝がんも、対象になりますので、ぜひぜひ皆さんおいでください。次回7月14日放送では、脂肪肝に焦点を当てお送りします。番組では、疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。次回テーマの脂肪肝のことはもちろん、肝臓に関する質問や不安や悩みのご相談など何でも結構です。宛先です。郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしています。それではお時間となりました。今回のゲストは帝京大学医学部教授の田中敦先生をお招きしお送りしましたお相手は私米沢敦子と古川幸子でしたそれでは次回の放送までさようなら大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。ギリアドサイエンシズ株式会社アッビー合同会社他各社の提供でお送りしました。